Judith Goes All In Ondernemen. Een podcastserie van Allianz. Voldoende bewegen en gezond eten zijn niet alleen belangrijk om fysiek gezond te blijven en niet ziek te worden. We worden er ook creatiever en slimmer van. Toch lukt het heel veel ondernemers niet om de bewegingsnorm te halen en om gezond te eten. Waarom is het zo lastig? Welke voordelen zijn er, behalve de overduidelijke? En vooral, hoe zorg je ervoor dat je wel genoeg beweegt en gezond eet? De gast is online diëtist en schrijver van het boek Voedsel voor de Geest, Jonathan Klaassen. Welkom. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, leuk dat je er bent. Voordat we gaan praten, gaan we eerst even luisteren naar wat ondernemers... naar hoe zij omgaan met de combinatie van gezond leven en ondernemen. Hard werken en een gezond leven is zeker lastig doordat je uh, stress krijgt. En door stress grijp je toch vaak naar comfortfood. Comfortfood is niet altijd gezond. Locaties waarin je het heel druk hebt gehad, dan wil je het vieren en dan wil je alcohol. En dat resulteert niet in een betere prestatie. Ik kan uh, ochtends vroeg heel goed werken en s'avonds. En ik weet... Smiddags bijvoorbeeld dat ik minder uh, geconcentreerd ben. Dus dan ga ik dan sporten. En dan ga ik ook gewoon om drie uur naar huis. En dan ga ik dan sporten, eten. En dan ga ik s'avonds nog een keertje uh, een een tweede ronde doen, zeg maar. Dan, als je jezelf leert kennen, kan je dat heel goed indelen eigenlijk. En dan kan je de balans proberen te vinden. Ik was vanmorgen om zeven uur uh, kickboksen. Ik was een jaar geleden begonnen met sporten. Heb ik acht maanden volgehouden. En ik merkte gewoon dat ik veel fitter was. Veel beter kon nadenken. Alleen dan kom je toch weer in de... Nou, hoe zeg je dat? Vakantie en toen daarna niks meer gedaan. Ja. Ik eh, zorg ook voldoende slaap, dat ik goed eet en dat ik veel sport. Eh, ik weet gewoon dat dat eh, key is om dit gewoon te overleven. Het is gewoon een hele onzekere fase. In de start-up zijn we nu in de, ja, hoe heet dat, de valley of death. En ja, daar willen we toch heel uit uitkomen. Dus ja, dan is dit ook wel belangrijk. Ja, belangrijk. Ze geven allemaal toe dat het waarschijnlijk wel belangrijk is. Maar we hoorden iemand zeggen uh, dat hij acht maanden lang gezond at en uh, sportte. En dat hij zich toen fitter en beter voelde. Maar dat het hem dan na de vakantie toch niet lukt om dat weer op te pakken. Waar zou dat aan kunnen liggen volgens jou? Ja, je ziet eigenlijk heel vaak, ik zie dat ook bij mensen in mijn praktijk... uh, dat wanneer ze uit het ritme gaan, dus bijvoorbeeld een vakantie... maar dat kan ook zelfs uh, een weekend zijn... dan is het voor mensen heel moeilijk om weer uh, in het gezonde ritme te gaan. Dus dat is wel een, een terugkerend fenomeen. Oké, maar wat is dan eigenlijk precies een gezond ritme? Wat is een gezonde levensstijl eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk een vraag die iedereen zichzelf natuurlijk stelt. En het is niet zo heel zwart-wit te beantwoorden, want gezond is best wel een breed begrip. En wat voor jou misschien een gezond voedingspatroon is, is voor mij misschien weer anders. Maar als je toch heel kort wil verwoorden, dan is denk ik een gezond voedingspatroon... Dat betekent dat er eigenlijk een samenhang is tussen alle belangrijke voedingsstoffen die er zijn. En dat is even heel simpelweg gezegd, maar dat is wel hoe ik het altijd verwoord naar mijn cliënten. En ja, dat betekent eigenlijk variatie, uh, eet niet te veel, ga minder voor gemaksvoedsel en kies meer voor voedzame producten. Dan heb je eigenlijk een gezond voedingspatroon, even simpel simpel gezegd. En dat, dat klinkt heel... Logisch en heel duidelijk. Maar ik denk ook dat er nu mensen zitten te luisteren... en die horen jou zeggen, ja, niet te veel. Uh, de juiste voedingsstoffen. Dat is eigenlijk nog steeds best wel abstract. Ja. Hoe nee, weet je wanneer het te veel is? En hoe weet je wat de juiste voedingsstoffen zijn? Ja, nee, klopt. Dat is eigenlijk voor een leek natuurlijk heel lastig. Want uh, ja, niet iedereen is een diëtist... en weet precies welke voedingsstoffen er zijn. Um, en wat ik eerder ook zei... een gezond voedingsproon is voor iedereen verschillend. Dus bijvoorbeeld een vegetariër... zal een andere definitie hebben van gezond... 
dan voor iemand die vlees en vis eet. Um, maar wel is het zo dat er, uh, de gezondheidsraad heeft een aantal richtlijnen opgesteld. Richtlijnen goede voeding. De schijf van vijf is daar ook deels op gebaseerd. En ik ben daar best wel een voorstander van. Niet voor iedereen. Uh, maar het, zijn, het is wel een basis van waaruit iedereen uh, best wel goed mee aan de slag kan gaan. En dat zijn bijvoorbeeld een aantal regels als voldoende groente en fruit. Kies voor volkoren producten. Uh, niet al te veel vlees. Kies voor zuivel of voor zuivelvervangers. Uh, af en toe wat noten, wat olieën. Dus dat zijn een aantal richtlijnen. En daarbij zeggen ze ook van, nou weet je, uh, neem pulvruchten. Uh, neem eens één keer per week vette vis. En eigenlijk zijn het al best wel goede richtlijnen. En ik zeg ook altijd tegen mensen, nou als je die nou op je koelkast uh, plakt als het ware. En ja, dat hoeft helemaal niet gelijk goed te gaan. Maar als je dat steeds in je hoofd hebt van, nou elke dag groente en fruit. En dat stap voor stap doet. Ja. Dan zie je eigenlijk dat mensen best wel uh, nou, daar ook plezier in hebben, maar ook wel verandering zien van hé, hey, ik doe dit en ik merk er uh, positieve effecten van. En dat vind ik eigenlijk wel grappig om jou dit te horen zeggen. Jij bent diëtist, ja, je kent de wetenschap en eigenlijk die schijf van vijf waar in, in de media best geregeld ophef over is en waar uh, heel veel voedsel, uh, voedingsgoeroes iets van vinden en iets over zeggen. Jij zegt die is eigenlijk best oké okay in de basis. Absoluut. Ja. En uh, als de hele Nederlandse bevolking zo zou eten, ja. dan zullen er veel minder welvaartsziekten zijn. En ja, hoe dat dan komt, dat is natuurlijk interessant. Nou, het voedingscentrum heeft een beetje een suffig imago. Uh, wat heel jammer is, want uh, ja, er werken eigenlijk hele goede wetenschappers die heel goed weten hoe ze die, die data uit de, de onderzoek goed moeten interpreteren. Dus... Het onderzoek wat ze doen is daar heel goed. En kijk, een kleine noot. Het is wel belangrijk dat mensen beseffen dat het een algemeen advies is. Ja. Dus het is geen specifiek advies. Maar als je gaat kijken naar dat nou, volgens mij meer dan 9% niet voldoende groente en fruit eet. Ja, de, dus de, als de meeste mensen zo zouden gaan eten, dan zijn ze heel goed bezig. Nou, dat, is, vind, dat vind ik al meteen een hele mooie tip. Ook ja. voor de ondernemers. Ja. Dus eigenlijk, ik denk dat dat ook misschien wel iets van ondernemers is. Die zijn heel zelfstandig. Ja. Um, en dat we allemaal denken, voordat we aan een gezonde levensstijl beginnen... van, oh, dan moet ik eerst even helemaal gaan uitzoeken hoe dat zit. En dat je eigenlijk nu al kunt zeggen, nou, dat hoeft helemaal niet. Er zijn wetenschappers die dat volgens doen. Als je in de basis dat volgt, dan heb je een hele mooie eerste stap. Ja. Dat vind ik wel mooi. Precies. En hoe doe jij dat voor jezelf? Jij bent ook ondernemer. Uh, jij hebt net een boek uitgebracht. Je, je wordt overal gevraagd om te spreken. Ondertussen uh, ben jij ook nog online diëtist. Dus jij coacht ook mensen. Hoe zorg jij er voor, voor jezelf voor dat je in balans blijft... en dat je een gezonde levensstijl naleeft? Ja. Nou, inderdaad, als ondernemer... ik werk niet van 9 tot 5. Ik werk eerder van, van 8 tot 7, <lacht> bewijzen van. Ja. Uh, en ook bij mijzelf is het natuurlijk, een, is het natuurlijk de kunst van... Nou, hoe balanceer je dat? En ik merk ook zelf bij mezelf, je hebt minder tijd... En dan heb je ook vaak minder tijd om met eten bezig te zijn. En ja, wat ik zelf bij mezelf eens doe, is dat je dingen heel erg voorbereidt. Dus dat je, nou dat doe ik eigenlijk ook naar mijn cliënt, dat ik zeg van elk weekend neem even een rustmoment. En bedenk even wat je de week een beetje qua eten wil gaan plannen. En dat hoeft echt niet uh, tot in de puntjes. Maar weet wel een beetje globaal van, nou dit ga ik als een beetje als ontbijt doen, als lunch. Uh, uh, deze tussendoortjes neem ik mee. En zorgen dan, ja, het, het, het klinkt zo surf, maar zorg gewoon dat die boodschappen in huis zijn. En ja, je bespaart jezelf heel veel tijd door één keer in de week boodschappen te doen in plaats van elke dag een half uur. Ja. Je kan tegenwoordig ook nog online boodschappen doen. Nou, ik heb dat in een half uur gedaan. Ja. Nou, dat scheelt je natuurlijk heel veel tijd. 
Ja, dat is zeker waar. Je moet efficiënt te werk gaan. En uh, vooraf echt even nadenken hoe je week eruit gaat zien. En dat gaat je heel veel rust geven. En als ik nu een een brutale ondernemer ben en die zegt ik weet nooit hoe mijn week eruit ziet. Hoe doe ik het dan? Ja, en daar daar moet je vooraf natuurlijk al een beetje op anticiperen. Maar kijk, uiteindelijk iedereen moet ontbijten en lunchen. En en moet af en toe wel eens een tussendoortje nemen. Dus als je het zeg maar voor 70% al hebt staan, dan staat de basis. En dan is het helemaal niet erg. Als je een, een, een zijstapje maakt, prima, ja. lekker doen en, en geniet van dat, die spontane actie, uh, zou ik zeggen. Ja, en dat vind ik ook alweer een hele mooie les. Ik denk dat we die ook nog wel even, ja, die wil ik wel even herhalen. Want dat is denk ik ook weer iets best wel ondernemers eigen. Dat als je dus in dat ergens voor gaat, je denkt, oh, ik ga het nu helemaal goed doen. En fitte levensstijl, en dat past bij mijn onderneming en bij mij. Maar jij zegt net, eigenlijk als je het maar voor 70% al op orde hebt, dan, dan heb je dan een hele mooie basis. Ja. Het hoeft niet helemaal, het kan misschien ook niet helemaal 100%, of wel? Kan ook niet. Ik zie vaak, uh, uh, zeker ondernemers, ik denk toch dat er zeker perfectionisme wel inschuilt. Je wilt het goed doen, je wil alles goed op orde hebben. Um, maar het is heel belangrijk dat je ook qua voeding niet van jezelf verwacht dat het 100% gaat. En dat kan gewoon niet altijd. Als je drukke periodes hebt, kan je het niet precies doen zoals je wilt. En inderdaad, wat je zeg, zei, als 70% staat, dan ben je heel goed bezig. Ja. Dus uh, als het dan een keer anders gaat, het, het, het gaat anders dan je had verwacht. Ja, het zij zo, daar gaat het niet om. Het gaat om de keuzes die je de hele week maakt, de hele maand. En niet dat ene moment of die ene dag. Weet ja. je? De dag daarna sta je er gewoon weer en dan is het prima. Ja, vind ik wel mooi. En we hebben ook een onderzoek gedaan onder wat ondernemers. Um, wat vragen gesteld over voeding en beweging. En um, daaruit bleek ook dat meer dan de helft ondernemers dus gezond eten ingewikkeld vindt. Um, jij hebt net al gezegd, nou, als je gewoon naar die schijf van vijf kijkt, dan hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Moet je eigenlijk ook heel veel variëren in je, in je voeding? Ja, variatie is wel iets uh, wat ervoor zorgt dat je dus die samenhang creëert tussen alle belangrijke voedingsstoffen. Mm-hmm. Dus het is wel belangrijk, maar kijk, als je voor jezelf een ontbijtje hebt, wat je graag eet en... Dat is een routine gewoon en zeg, weet je, laat het, laat het ontbijt lekker en ga lekker in de avond wat variëren. Dus neem dat ook weer niet te overdreven. Ga niet uh, ja, op elke slak zout leggen, ja. maar zorg wel voor variatie. Maar als je een paar favoriete maal, uh, maaltijden hebt, is dat prima. Oké, okay. ja, want gemak dient de mens soms ook ja. wel en dan Absoluut. maakt het het haalbaarder. Ja, precies. Ja. En uh, ondernemers eten ook heel vaak buiten de deur. En dat is voor heel veel mensen ook al vaak een struggle. Dan zeggen ze, ja, ik kan deze week niet gezond eten... want ik lunch vijf keer in de week buiten ja. de deur. Hoe kijk jij daar tegenaan? Heb jij praktische tips hoe je, als je buiten de deur luncht... toch gezond kunt eten? Ja, nou, misschien leuk om een praktijkvoorbeeld te delen. Ik, ik sprak net een cliënt en vaak spreek ik voor het weekend... van nou, zijn er nog dingen? Ja. Nou, ze had een etentje. En uh, ja, soms, soms kan je het ook voor jezelf heel simpel maken. Kijk, je kunt natuurlijk uit eten gaan en zeggen... ik neem een voorgerecht hoofdgerecht en nagerecht. En ik neem ook nog frietjes tussendoor. Maar je kan natuurlijk ook zeggen... nou, ik wil, ik wil opletten. Nou, de meeste mensen willen natuurlijk afvallen... of een beetje op gewicht blijven. Laat ik vanavond nou voor alleen maar een hoofdgerecht kiezen. En met uitzondering misschien een voorgerecht... of misschien een toetje. Dus ja, maak voor jezelf keuzes. Uh, ga niet voor en-en, maar of-of. Ja. Dat is eigenlijk een hele simpele, praktische tips. En... Kijk, tuurlijk, je kan altijd voor, voor zoveel mogelijk groenten gaan en magere vlees- of vissoorten. Maar ja, in de kern gaat het er vooral om dat we, dat we controle uitoefenen op de porties die we eten. Dus niet en-en, 
Maar of-of, zo, zo simpel eigenlijk. Ja, dat klinkt eigenlijk heel simpel. En misschien dat je dus ook voor jezelf die keuze al moet maken... voordat je naar het restaurant gaat. Dat als je natuurlijk naar de kaart kijkt en trek hebt... dan wil je nog wel eens voor NN gaan. Ja, nou ja. dat is wel een heel goed punt wat je zegt. <laughs> als je in, het, in de heat of the moment zit... dan ja. Ja, zijn we toch uh, wat zwakker. Althans, ik wel. Ja, ik ook. Dus als je vooraf gewoon heel even bedenkt... hé, hey, oké, okay, dat heb ik. Ik heb een etentje. Uh, hoe ga ik het deze keer aanpakken? Ja. En bedenk ook bij jezelf... Elke keuze die je nu anders maakt dan voorheen, dat is eigenlijk al winst. En ook daarbij, het hoeft niet 100 procent, ja. weet je. En als je een keer dan wel twee gangen neemt, ja prima. Maar neem het mee naar een volgend moment. En zorg er dan voor dat je even zegt, oké, okay, nu niet. Het klinkt allemaal zo makkelijk, hè? Ja. En dan even qua bewegen. Want um, ja, daar struggelen ook heel veel mensen mee en ook heel veel ondernemers. En we hebben dus onderzoek laten doen. En ik zal even wat, een paar cijfers noemen. 53 procent van de ondernemers die wij gevraagd hebben... Sport 0 tot 1 uur per week. 29% sport 1 tot 3 uur. 11% sport 3 tot 5 uur. En 7% sport 5 uur of meer per week. Ja, ik schrok daar best wel van. Want meer dan de helft sport dus 0 tot 1 uur per week. Ik vind dat heel erg weinig. Heb jij, heb jij een idee hoe dit zou kunnen komen? Ja, dat is inderdaad best wel schrikbarend. En ja, ik denk de simpele reden is dat, dat we als ondernemers dat we gewoon lang werken. Kijk, het is niet zo dat je naar kantoor gaat uh, de, de 9 tot 5 uh, ment- of mentaliteit of, of uren. En kijk, als ondernemer, gaan, het gaat natuurlijk altijd door. Naar je werk, uh, in je hoofd. En voordat je eindelijk stopt met werk, is dat natuurlijk later dan normaal. Dus ik denk dat tijd wel een, een belangrijke factor is. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, ja ik, ik, ik denk ook dat dat een belangrijke factor is. Ik denk ook dat we misschien nog niet allemaal helemaal inzien wat het ons oplevert als we wel sporten. Want ik heb zelf echt de benefits ervaren. Ik heb natuurlijk een burn-out gehad, dat weet jij. En toen ik eenmaal, ik ben daarna veel gaan leren over voeding en training. En ook wat dat met je lichaam doet, maar ook wat dat met je geest doet. En als ik nu ervoor zorg dat ik dagelijks sport en gezond eet ook, dan merk ik dat ik creatiever ben, me fitter voel. En ik merk dus ook dat mijn onderneming eigenlijk goed draait omdat ik genoeg sport. Ik vind af en toe, als ik dan deze resultatie zie... dan denk ik, ja, zouden al deze ondernemers wel weten... dat ze hiermee eigenlijk hun onderneming tekort doen? Ja, ja, ik denk dat je gelijk hebt. En misschien dat we als mens ook vooral kijken naar korte termijn... en niet denken, oké, okay, als ik nu een structureel ga sporten... dan levert het me dat op. Maar ik denk dat je een heel goed punt hebt... dat het, het, het echte besef er niet is. Nee. Of niet, niet voldoende maar hoe zouden, we dat, hoe zouden we nu de luisteraar, de ondernemer die zit nu te luisteren... en die denkt, ja, ik hoor bij die 53% die maar één keer per week eventjes naar de squashbaan gaat. Hoe krijgen wij die ondernemer vaker aan het sporten? Ja, nou, jij deelt natuurlijk een, een eigen ervaring waarin ja. je echt... Uh, nou, het heeft je in zekere zin gered misschien. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. Ik denk het wel, ja. Ja, het en, heeft me gered, uh, ja. En nou, ik kan bij mezelf ook, ook zeggen uh, dat als ik niet sport... Uh, ik minder scherp ben uh, en toch dingen minder lang kan volhouden. Dus de werkdagen. Dus ook uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen... dat het een essentieel onderdeel is in mijn werk eigenlijk. En ik probeer bij mezelf het het sporten eigenlijk gewoon te zien als werk... in die zin dat ik het meeneem in mijn werkplanning. -hmm. Dus dat je zegt, nou, van zo laat werk ik en daarna sport. Dus het echt onderdeel maken van. En ja, ik heb, ik heb zelf ook wel eens momenten gehad dat ik het zelf moeilijker vond om alleen naar de sportschool te gaan. Dus 
wat ik nu doe, is vaak dat ik lessen bijvoorbeeld doe. Zodat ik weet van, nou, ik heb dan een les. Iemand gaat mij zeggen wat ik moet doen. Nou, dat zijn uh, squats of nou, wat dan ook. Maar in ieder geval, iemand, uh, ik moet verantwoording afleggen. Ja. Dus dat, is, dat, dat geef ik vaak ook als tip wel mee van... Ga iets doen waarbij je verantwoording aan iemand moet afleggen. En dat kan zijn door sportlessen te doen. Of door een sportmaatje te vinden. Maar zorg dat je verantwoording moet afleggen. Dat, dat werkt vaak wel goed. Ja, ik vind dat wel een goede inderdaad. En ik volg zelf ook lessen. Ik uh, doe crossfit. En dan, ik vind het ook heel fijn dat ik eigenlijk daar dus mijn hersens niet hoef te gebruiken. Omdat de workout staat al klaar. Ja. Ik moet gewoon doen wat er op ja. het whiteboard staat. En de coach gaat zeggen ja, hoe ik dat moet. Gewoon. Nou, gewoon, niet gewoon. <laughs> Maar en de coach gaat zeggen hoe dat moet. En ja. vervolgens uh, niet nadenken en gaan. Ja. En uiteindelijk merk ik dan dat dat mijn hersenen goed doet. Want dan kan ik me daarna weer concentreren op mijn ja. werk. Ja, goed voorbeeld. Maar jij, jij, jij begeleidt mensen in een afvalproces. Of nee, misschien ook trouwens niet per se ja, alleen me, in afvallen. De me, meeste mensen wel. Ja, de meeste mensen wel. Jij begeleidt ze om gezonder te gaan eten en meer te gaan bewegen. Welke benefits ervaren deze uh, cliënten nog meer behalve dat ze afvallen? Wat zie je nog meer als verandering? Ja. Meer energie, uh, fitheid, zelfvertrouwen, uh, beter slapen. Ja, eigenlijk alles wat je vaak hoort van, nou, ik voel, ik voel me zoveel beter. Ja, het is gewoon wel zo. En in die zin, um, zo zie ik dat echt voeding en training, het is echt een belangrijke pilaar in je leven. Die een heel groot effect heeft op, ja, op het welzijn. Kijk, het is natuurlijk niet het belangrijkste van dingen in je privé of... of hoe je je mentaal voelt, dat, 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 ja, dat kan soms overheersend zijn of dat is net zo belangrijk. Maar ik zie wel bij heel veel uh, cliënten, ook mensen die bij mij toekomen, bijvoorbeeld ook net na een burn-out. Niet tijdens, dan, dan, dan kan ik ze niet helpen, ik ben geen psycholoog. Maar uh, mensen die er net uitkwamen en dachten, oké, okay, ik moet voeding meer gaan oppakken. En je zag dat we gingen dat aanpakken en nou, dat ging beter. Iemand gaat zich beter voelen en daardoor kunnen andere dingen ook, gaan ook beter van de grond. ja. Dus het is een, um, ja, je, ja, je, ja, je voelt je gewoon beter. Ja. Je, je, voelt je, je voelt je gewoon beter. Voeding heeft echt zin. En het is ergens ook logisch, want als je, als je naar voeding gaat kijken, dan al die voedingsstoffen, vitamines, mineralen, die hebben allemaal effect. Ook op, op onze hersenen of hoe we ons voelen. Dus het is ook heel logisch dat, um, dat het effect heeft, positieve effecten. Ja, want dit is echt een rijtje waar we elke ondernemer denk ik om staat te springen. Energie, fitheid, zelfvertrouwen en beter slapen. Ja, precies. Want dat is ook wel een visuele cirkel volgens mij... waar heel veel mensen in zitten die veel werken of lang werken... of lang met werk bezig zijn. Dus dat ze moe zijn, te moe om te sporten. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, nou, ik, ik ervaar het bij mezelf ook wel eens. En uh, nou, ik heb een vriendin en ik werk veel met haar samen. En uh, ja, wij proberen elkaar gewoon scherp te houden. Dus ook daarin uh, ja, zoeken een partner in crime... Uh, of dat nou een persoon is of uh, nou, wat we net uh, bespraken, een sportschool met lessen. Zoek iemand waar je verantwoording aan moet afleggen. Want dat werkt heel goed. Mm-hmm. Want als je dat niet hoeft te doen, ja, voor wie doe je het? Voor jezelf. Ja, voor jezelf. Zeker. Maar soms werkt het toch beter als je weet dat je uh, ja, verantwoording moet afleggen. Ja. En uiteindelijk doe je het natuurlijk voor jezelf. Dat is nummer één. Maar het, het werkt wel goed. Ja. Mensen hebben het soms toch wel nodig. En los van sporten eigenlijk, er kwam ook uit het onderzoek... 89% van de ondernemers beweegt minimaal één uur per week. Maar een derde van de ondernemers doet dit vijf uur per week. Dus een derde van de ondernemers beweegt 
vijf uur of meer per week. Dat wil eigenlijk zeggen dat twee derde van die ondernemers die we gevraagd hebben... minder dan vijf uur per week beweegt. Daar schrok ik ook van. En dat is nog niet eens sporten dus. Dat is nog niet eens dat je ergens naar de sportschool moet gaan... of naar buiten moet gaan om te rennen, maar gewoon puur bewegen. Wat doe jij voor jezelf om ervoor te zorgen dat je voldoende beweegt? Dus niet te puur het sporten, maar echt bewegen. Heel simpel, jezelf dwingen om elke dag een wandeling te maken. Ja, zo simpel is het. Maar uh, kijk, ik denk dat we ook wel weten wat we moeten doen. Iedereen weet wel van, ja, je moet ook wandelen dagelijks. En uh, minder minder de auto, meer de fiets. Maar dat gaat alleen maar lukken. Want we leven natuurlijk in een samenleving waarin het ons zo gemakkelijk wordt gemaakt. -hmm. uh, En daarvan moeten we heel erg bewust zijn... dat we daar wel een beetje tegen moeten vechten. Ja, het enige wat wat we daarin moeten doen... is gewoon heel streng voor onszelf zijn. Dat je gewoon zegt, oké, elke dag ga ik even een half uur wandelen. Dus dat moet je echt jezelf dwingen. En ook daarbij, uh, uh, wat we in het begin bespraken van... je denkt vooruit wat je qua planning doet, qua eten. Zo kun je dat met bewegen ook doen. Dus bijvoorbeeld het weekend, dan heb je wat rustiger, kun je wat rustiger nadenken. Dat je uh, ook nadenkt van oké, okay, uh, hoe ga ik het volgende week met bewegen doen? En dat elk weekend herhalen, want ja, de kracht zit natuurlijk in herhaling. Ja. En um, je gaat dat nooit uh, binnen één dag uh, aanpassen. Dus elke week weer even bij jezelf terugkeren en denken oké, okay, hoe ga ik het volgende week met bewegen doen? Wat, wat, uh, wat wil ik daarmee? Ja. Elke week herhalen. Ja. Continu. En op een gegeven moment ga je dan zien dat het uh, ja, een gewoonte wordt. En dan zit het in je systeem. Maar dat moet je echt herhalen. En, en uh, ja, vooral ook de lol van Inzi. Van nou, lekker even wandelen, even niks aan mijn hoofd. Uh, ja, je, je moet er ook plezier in hebben. Zeker. Ja, wat mij echt geholpen heeft met dat wandelen. Eerst moest ik mezelf er ook echt toezetten om te gaan wandelen. En op een gegeven moment heb ik mezelf aangeleerd om... Als ik bijvoorbeeld met de trein ergens naartoe ga, ga ik wandelend van mijn huis naar het station. Ja, een heel, heel mooi voorbeeld. Zodat je inderdaad alvast iets gewandeld hebt. Als ik naar de, de supermarkt ga, dat is van mijn huis, en dat is echt max tien minuutjes wandelen, nog niet eens. Maar dat maakt niet uit. Ik mag van mezelf niet de fiets pakken. Ja. Ik ga wandelend. Want daarmee creëer je eigenlijk al rust, ook al meteen in je, in je planning. Rust in je hoofd, je beweegt. Je wandelen naar afspraken gaan was voor mij in het begin een hele goede tool. Om dat wandelen te integreren in mijn leven. Ja. Inmiddels heb ik uh, een hond en wandel ik dagelijks uren. Maar je hebt het voor ja, jezelf natuurlijk... Ja, goeie, inderdaad. Ja. En, en dan, dan, dan zeg je eens tegen jezelf, ik laat de fiets, uh, ja. ik laat hem staan. Ja, ik laat hem staan. Ja. Behalve als je wel een hele lange tocht moet. Mm-hmm. Maar voor de kleine stukjes is gewoon geen fiets, klaar. Precies, want het is denk ik ook iets dat je eerst voor jezelf ook eens moet voelen... wat dat wandelen met je doet, wat het je brengt. Ik ja. denk dat dat ook wel iets ondernemers eigen, eigen is. We zijn allemaal een beetje eigenwijs. We zijn allemaal onze eigen baas, want we denken het allemaal goed te weten... En dat je dus ook met dat beweegt zit, ja, dat wandelen, dat zal wel. Maar wat levert het me eigenlijk op? Ja, het goede. En dat je, ja, dat je het op die manier probeert op te pakken. Maar waar, wat ik jou ook net hoor zeggen, van blijf herhalen zodat het gewoonte wordt. Ik denk dat je daar ook iets heel belangrijks aan stipt. Want in het begin hadden we het er ook over dat ondernemers het lastig vinden om een gezonde levensstijl te combineren met ondernemerschap. Maar moet ja. er eigenlijk wel sprake zijn van combineren? Zou het niet ja. één moeten zijn? Ja, ja, eigenlijk wel. En uh, ja, ik denk dat je daar... Wat ik daar ook uit haal is... En wat ik zelf ook signaleer is dat... Um, voeding nog steeds wel een ondergeschoven kindje is. Dus het hoort erbij. Maar we moeten er veel meer naar gaan. Dat het inderdaad, zoals je ook zegt... Het moet onderdeel zijn van, van je leven. Ja, die basis moet eigenlijk heel goed staan. 
En ja, daar valt heel veel winst te behalen. En ja, ik herhaal het nogmaals, het is nog een ondergeschoven kindje. Je mm-hmm. ziet het in heel veel organisaties, uh, noem maar op. Dus daar een, een verschuiving daarin zal wel terecht zijn. Of dat, dat moet wel, ja. eigenlijk. Dus dat bewustzijn van dat voeding ons heel veel kan brengen en beweging... dat, dat moet meer naar voren komen. Dat moet echt in ons brein komen te zitten dat dat echt belangrijk is. Althans, als je voor jezelf uh, gezond wilt zijn en je fit wil voelen. Maar goed, dat willen de meeste mensen natuurlijk. Natuurlijk, ja. Eigenlijk is het natuurlijk... De voeding is natuurlijk gewoon de brandstof waar jij als persoon op draait. Ja. En het is eigenlijk zonde dat we daar zo weinig of niet ja. genoeg aandacht aan geven misschien. Ja. ja, en wat ik vaak ook wel tegenkom is dat mensen ook denken... en dat kan ik me ook wel voorstellen van ja, waar moet ik beginnen? Ja, goeie. Want dat wou waar, ik je net gaan vragen. Want nou, ten eerste, je hoort natuurlijk van alles... Uh, je buurman zegt dit, je buurvrouw zegt dat. Uh, iemand op tv zegt het weer anders. Dus het is natuurlijk ontzettend lastig. En uh, nou, daarom heb ik het boek natuurlijk ook geschreven... om meer inzicht daarin te krijgen. Maar ja, wat, ik, wat ik mensen daar wel wil meegeven... is dat ook daarin doe het stap voor stap. Dus ga eerst bij jezelf na van... nou, wat kan ik... of ja, waar liggen nog de kansen? Nou, en als ik die vraag aan mensen stel... dan nou, dan weten ze eigenlijk best wel vaak dingen. Al zeggen ze, nou ja, ik eet eigenlijk wel wat te veel. Ik snoep te vaak en ik eet geen fruit. Nou, dan heb je eigenlijk al drie hele mooie punten waar je, waar je mee kunt beginnen. Nou, dan begin je met, uh, begin je gewoon stap voor stap. Dat ik zeg, nou, iemand eet geen fruit. Dan zeg ik, nou, uh, ga nou eens voor volgende week. Ga eens proberen om elke dag één stuk fruit te nemen. Ja. En als dat makkelijk gaat, maak er eens twee van. Nou, en dan ga je beginnen met de porties. Dus denk voor jezelf, nou, wat kun je veranderen? En ga daar stap voor stap mee aan de slag. En daar, daar hoeft helemaal niet gelijk een heel dieet uh, 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 bij uh, voor te komen. Mm-hmm. Maar je kunt echt bij jezelf al wel nagaan wat je kunt veranderen. Ja, dat kan zeker. En wat dus inderdaad ook wel belangrijk is, is dat je dus die verandering... Het hoeft niet meteen helemaal omgegooid te worden. Maar ga gewoon langzaam stapje voor stapje verandering aanbrengen. Ja. Dat vind ik wel interessant, want ik hoor jou net zeggen... Maar gewoon, dit is een voorbeeld, maar iemand die zegt... ja, ik snoep eigenlijk te veel en ik eet geen fruit. En dan weet ik dat er heel veel discussies en, en, en uh, stellingen... om ons hoofd geslingerd worden over dat in fruit ook suiker zit... en dat je dus ook niet te veel fruit moet eten. Hoe zit ja. dat nou precies? Kan je ook verslaafd zijn aan suiker? Ja, ik heb het nooit meegemaakt. <lacht> en uh, uh, nou, Ik mag graag de wetenschappelijke literatuur erop naast... en dat komt daar ook niet naar voren... Ik geloof er zelf ook niet in. Ik geloof wel dat we, uh, dat we suikerrijke producten erg lekker vinden. En ja. uh, dat is ook zo. Het is erg verleidelijk. Maar echt verslaafd zijn als in wat je voor alcohol en drugs kan zijn. Dat, dat vind ik een, uh, ja, een marketingleuze eigenlijk. Waar ik uh, niet in geloof. Um, waar ik wel in geloof is dat we minder suikerrijke producten moeten nemen. Uh, en dan met name bewerkte producten. Dat zijn ja. vaak producten die... Ook suiker bevatten, maar, maar verder niet zulke, niet zulke goede voedingsstoffen. Fruit daarentegen, wat ook suiker bevat. Um, wat helemaal niet erg is, want suiker is een essentiële stof die je nodig hebt. In een, in een normale hoeveelheid. Maar fruit bevat uh, natuurlijk ook vitamines en mineralen. En dat zijn juist de stoffen die je nodig hebt om goed te kunnen presteren. Dus fruit, ik zeg altijd minimaal twee stuks fruit. En als het meer wordt, is dat helemaal geen ramp. Uh, die suikers heb je juist nodig. Oké, okay, dat vind ik een, een hele geruststelling in ieder geval. Want dan kan je gewoon snoepgezond eten een appel. Toch, ja, dat was hem van vroeger. Ja, absoluut. En uh, die, die is nog steeds relevant wat mij betreft. Ja, nou, dat vind ik mooi. Oké, okay, als er nu als laatste vraag. Als er nu dus ondernemers zitten te luisteren en die denken... oké, okay, ik heb dit nu gehoord en ik wil heel graag vanaf morgen iets gezonder leven. Ja. Welke twee dingen kunnen ze dan gaan doen? 
Nou, ik ga een heel saai uh, diëtistenverhaal zeggen. Maar uh, 250 gram groente, uh, twee stuks fruit. En dat kun je ook voor jezelf zeggen van neem nou elke maaltijd iets van groente of fruit. Bijvoorbeeld bij je ontbijt een stukje groente of uh, doe wat schijfjes uh, groente op je brood. Dus elke maaltijd iets van groente en fruit. Probeer de porties normaal te houden. En de meeste mensen eten iets te veel, dus dat kan wel iets minder. Ja, en, en zorg ervoor, kies, voor, kies minder voor gemaksvoedsel. Dus kant-en-klaar maaltijden bijvoorbeeld, als mensen dat doen. Dus ga gewoon lekker zelf koken, het hoeft echt niet lang te zijn. Uh, maar geef jezelf een voedzame maaltijd. En je zult zien, als je dat een, een, week, een week al doet, uh, dan zul je al effect zien. En dat, dat is heel veel waard, want dan, dan presteer je gewoon goed. Dat is heel veel waard, binnen een week effect. Ja. Dat is ook iets waar we, waar we gelukkig van worden. Op de korte termijn alvast resultaat zien. En ga wandelend naar je afspraken. Vind dat wil ik er dan aan toevoegen. Ja. Dankjewel, Jonathan Klaassen, online diëtist en schrijver van het boek Voedsel voor je geest. Dankjewel.